tetrarca de toda la región de la Galilea, y Filipos, que se quedó en la región norte de la Galilea, que así que se llama, Cesarea de Filipos. Son dos caracteres distintos, Antipas, violento, casi idéntico a su papá Herodes el Grande, sanguinario, este es el que le corta la cabeza a Juan el Bautista, este es el que le roba la esposa a Filipos, su hermano, y este es el que se enfrenta a un rey nabateo llamado Aretas, que era su suegro, y cuando se entera que Antipas desplazó a su hija por la cuñada, decide enfrentarlo, se llama la, la, la batalla de Escalofonte, y ahí le dio, como decimos en Puerto Rico, de pasta y queso. Y entonces los judíos de la Galilea empezaron a decir que esa derrota era el juicio de Dios por haber matado a Juan el Bautista. Las malas lenguas históricas dicen que por eso es que después Antipas, cuando Pilato le envía a Jesús en Jerusalén, no quiere asuntos con él y lo despacha diciendo, esto es jurisdicción romana y no de Galilea. Y si ya con Juan el Bautista ha tenido tanto problema, este Cristo yo tampoco me lo voy a echar encima. Así que la pregunta entonces después de todo esto es ¿qué hace Jesús en Cesarea de Filipo? Cuando él realmente, su ministerio está en toda la Galilea, en Capernaum, en el Monte de los Bienaventuranzas, en el Jordán, en Genezaret, en Bestabegué, en Caná, en Nazaret. Porque cuando Antipas venía a buscarlo, Jesús se montaba en un bote y pasaba al otro lado, que es la jurisdicción de Filipo, donde nadie lo está siguiendo. Quiere decir que Jesús se buscó un sitio tranquilo y aprovechó para hablar algo intenso con su discipulado. Y ya tenemos el primer asunto de la noche. Dios quiere revelarnos cosas que están en la Escritura, que el Espíritu Santo nos las quiere hacer comprender, pero necesitamos buscar los espacios correctos para estar en comunión y en presencia con el Señor y que Él se glorifique en nuestras vidas. En el mundo agitado que nosotros vivimos, de tanta tecnología, de tanto reguero, de tanto revolú, hermano, de tanta hostilidad, no es posible entrar en comunión tan fácil. Tenemos que alejarnos un poco de vez en cuando y la gente dice, es que yo no, tiempo para, no tengo tiempo para irme para el monte. Enciérrese en el baño, enciérrese en su cuarto, enciérrese en su carro, en el estacionamiento, 10 minutos antes de bajarse para el trabajo. Y dígale al Señor qué tienes que decirme para el día de hoy. Yo quiero escucharte, yo quiero escuchar tu voz. Porque las revelaciones traen privilegios. A quien Dios se le revela, le está anticipando algo que otros no saben. Y por lo tanto, cuando usted abraza una revelación de Dios y la tesora en su corazón, algo va a ocurrir eventualmente. Ah, hermano, y por eso es que hay tanta gente anunciando revelaciones. No, hermano, mire, hay un sinnúmero de individuos disparateros diciendo que tienen y portan las nuevas revelaciones de Dios. Las revelaciones de Dios están circunscritas en la palabra. Lo que pasa es que Dios traduce esta palabra y la convierte en una acción para tu vida. A veces queremos que Dios nos diga las cosas todas de un sopetón. Hermano, y si Dios nos dice todo lo que quiere hacer con nosotros de un tirón, nos morimos. Voy a dar un ejemplo para que lo vea. Imagínese usted. Imagínese usted. La nueva versión de José en Génesis Dios se le aparece a José Le dice, José te voy a dar dos visiones Se las vas a contar a tus hermanos Lo primero que te va a pasar es que tus hermanos te van a dar una carga Después te van a meter en un foso El trajecito ese Calvin Klein de la época Te lo van a manchar Sí, porque allá las túnicas eran blancas, negras o crema No había de colores 
Le van a hacer creer a tu papá que tú estás muerto. Tu papá va a sufrir y tu hermanito también. Van a venir y como tú no estás muerto, te van a vender a los esclavos. De hecho, despídete de todo esto porque tú vas para Egipto y no vas a volver aquí. Te vas a morir allá. En el camino, te va a comprar un hombre buena gente que tiene una mujer loca. Por culpa de esa loca, tú vas a ir a la cárcel. Y allí vas a estar unos añitos más. Te voy a presentar a una gente que van a tener sueños. A uno le vas a tener que decir que lo van a matar. Al otro, pues que va a vivir, lo van a perdonar. Y ese, después de un tiempo, se va a acordar de ti. Y entonces, a lo último, pero bien a lo último, tú vas a ser el gobernador de Egipto. ¿Qué te parece este plan? José le hubiera dicho a Dios, tengo 11 hermanos más, escógete a cualquiera. Hay dos o tres ahí que con el ego que tienen cualifican, aunque se estrellen. Dios hace visitas al futuro. Dios no tiene que visitar, visitar el pasado porque ninguna bendición viene del pasado. Dios visita el futuro. Ve lo que hay en el futuro y viene el presente. Y revela lo que ha de pasar, pero se lo revela a aquellos que tienen la capacidad de prevalecer aún en medio de las circunstancias, sabiendo que Dios habrá de cumplir sus promesas. Y nos las va a decir poco a poco, porque es la forma de irnos preparando, capacitándonos, madurándonos y procesándonos para enfrentarnos al próximo paso. Y no caer, sino prevalecer. Así que Cristo tiene a sus discípulos preparados para el próximo paso, se los lleva a una región de paz, de armonía y tranquilidad y de repente le hace dos preguntas y cuando Cristo hace una pregunta es asunto para tener un impacto cuando hace dos preguntas es para poner la gente contra la pared al escriba que vino con el cuentecito de quién es mi prójimo Cristo lo puso contra la pared le dijo, ¿qué dice el texto? ¿Ves? Porque a eso te dedicas tú a interpretarlo. Pero escriba. Ah, que sí, y la segunda. ¿Cómo tú lo interpretas? Frío. Jesús sabe las contestaciones. Las preguntas no son para él, son para uno. Así que su discipulado está tranquilo y le dice, mira, ¿quién dice la gente, los hombres? Pero fíjense que no dice que soy yo, el Hijo del Hombre. A veces pasamos por encima del texto y creemos que es lo mismo. Y el Hijo del Hombre en el mundo judío es el título más alto del Mesías. Porque es un título escatológico que se le dio hace mucho tiempo en el cautiverio al que Dios habría de enviar para juzgar las naciones y restaurar a Israel y ponerlo en alto con poder para juzgar vivos y muertos y establecer su reino por la eternidad ese es el hijo del hombre entonces Jesús le dice ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces ninguno dijo que Jesús era el Hijo del Hombre. Todos dijeron, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía un mensaje intenso, que a veces nosotros lo interpretamos de una sola manera, pero vamos a añadirle una interpretación adicional hoy. Juan Bautista decía que el que venía detrás de él, venía con un bautismo de agua y de fuego y nosotros sabemos que Cristo tiene un bautismo de agua que es la nueva criatura en Cristo y de fuego que es el Espíritu Santo pero eso no es el bautismo al que Juan se hacía referencia el bautismo de Juan era de agua para los que estaban bien y de fuego para juicio para los que estaban mal 
Porque Juan cree que el que viene detrás de él es ese hijo del hombre que viene a arrasar con todos los enemigos. Por eso es que en la cárcel le manda dos mensajeros y dice, ¿eres tú el que has de venir o esperamos otro? ¿Y qué le contesta a Cristo? Los ciegos ven, los, oyo, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les ha predicado el Evangelio. Porque no puede venir un ente de juicio si primero Dios no envía su amor representado en la máxima expresión. Dios no quiere convencer a la gente con miedo, Dios quiere convencer a la gente con lo más poderoso que Él tiene, su amor y su misericordia. Y ya Cristo le había dicho a los discípulos quién es el Hijo del Hombre, porque Cristo se autoproclamó Hijo del Hombre. En la casa de los amigos que bajan al paralítico por el techo y lo ponen frente a él, él lo mira, le dice, tus pecados te son perdonados. Yo sé que ustedes se acuerdan de la historia. Y se formó el revolú y el chisme en el grupo. Y rápido, ¿quién es este para perdonar los pecados? Y para aquí, para allá. Y Cristo dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Pues para que sepan que quién que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Entonces Cristo no es solamente el Hijo del Hombre que tiene poder para restaurar vivos y muertos, sino que, o para juzgarlos, sino que tiene poder para perdonar los pecados y tiene poder sobre las enfermedades de los seres humanos porque es más allá de lo que el ser humano pueda pensar. Y entonces los discípulos se van con Juan el Bautista y otros dicen que tú eres Jeremías, es Jeremías, porque como Jeremías anunció la destrucción de Israel y lo metieron en una fosa, lo sacan de la cisterna, se lo llevan para Etiopía, no vuelve para Jerusalén. La gente piensa que el Hijo del Hombre es alguien conocido que en algún momento tiempo existió y que va a volver de nuevo a la tierra. Y otros dicen que Elías, porque como Elías también desapareció y había una promesa de que Elías volvería en su tiempo, y Jesús los deja. Fíjense que todos contestaron, mas ellos dijeron, they are willing to, estaban bien deseosos de hablar. Ah, no, la gente dice que Elías, aquello, lo otro. Excelente. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Silencio Ninguno habló Y eso crea Una controversia Porque deja el sabor De que yo no sé A quién estoy siguiendo No, pero es a Jesús Sí, pero ¿qué es Jesús ¿Qué Jesús sigue la iglesia? El que conocen, el que le predican, el que leen en los libros, el que le contaron, el que imaginan, el que creen, el que han inventado. Déjame decirle algo. Hace unos años atrás, yo estaba en el peor momento de mi vida. Tanto así que yo no quería vivir. Sinceramente, o estaba sumido en una bipolaridad tipo 1, crítica, de muchos años sin yo conocerla, atropellando gente, haciendo daño, pecando, alcoholizándome. Hice cosas que no, ni mencionarla y de las cuales estoy bien arrepentido y si usted escuchó alguna historia de esa créame de corazón que yo lo siento lo profundo de mi corazón y que no me excuso simplemente estoy tratando de entenderme y yo decía dentro de mí en aquel tiempo chico pero si yo te sirvo yo llevo años detrás de tu túnica y entonces es que yo pude entender que yo había construido una idea 
teológica de Jesús pero no estaba experimentando una relación con Él y no es lo mismo conocer a Jesús que coexistir con Él no es lo mismo leer a Jesús que saber que lo que leo es real no es lo mismo que me cuenten de Jesús que vivir con Jesús que estar en el vehículo y saber que está ahí al lado mío que voy a ir a una oficina y le digo Señor entra conmigo ahí para que esa atmósfera se transforme porque tú me dijiste que vas a estar todos los días de mi vida conmigo no es lo mismo crear la conciencia tener el proceso de transformación no es lo mismo llegar a la noche a la casa y sentarse en la cama y hablar con él y decirle yo creo que hoy se me fue la mano pero si tú me ayudas mañana reconciliamos este asunto no es lo mismo no es lo mismo porque si la gente gente no lo conoce, se acostumbra a vivir en el culto, una experiencia de unas horas con él, cuando él quiere vivir contigo 24/7 todos los días de tu vida. Jesús no está preguntando esto para humillar a su discipulado. Jesús ama a sus discípulos lo está preguntando para confrontarlo porque una vez confrontado las cosas empiezan a cambiar y la iglesia no puede dejar de confrontar a la gente con amor porque la confrontación lo que hace es que rompe a la persona para que se evalúe y sus esquemas que no sirven sean reemplazados por los esquemas del Espíritu Santo de tal forma que lo que usted piensa hoy sobre su relación con Cristo no es lo que usted pensaba de esa relación hace cinco años atrás y mucho menos hace diez años atrás porque todo ha venido transformándose, procesándose y si usted mira con calma de dónde usted viene se va a dar cuenta de cuántos encuentros transformadores usted ha tenido con una palabra confrontadora que le ha dicho deja eso y muévete a lo que el Señor tiene para ti. Cristo quiere cambiar su discipulado. Cristo no quiere que nos quedemos estoqueados ni estancados en la misma experiencia. Cristo no quiere que la gente viva de la experiencia de hace 5 o 10 años atrás, cuando todos los días hay una nueva experiencia en Él. Cristo no quiere que estemos viviendo de recuerdos, de glorias pasadas, cuando hoy, en este momento, Dios está haciendo algo glorioso en tu vida y con los tuyos. Y aquí viene algo espectacular del texto. Alguien tiene que hablar. Así que le tocó al más que habla de ello. A Pedro. Si usted lee los textos, usted se va a dar cuenta que Pedro, una de sus debilidades es su boca. Están, el, están con la mujer del flujo de sangre ella viene detrás de todo el mundo por el piso ella viene arrastrándose porque lo que puede tocar es el manto y para tocar el manto tiene que estar en el piso tapada para que no la vean porque la matan toca a Cristo Jesús detiene el séquito alguien me tocó ¿quién habló? Pedro ¿cómo tú dices que alguien te tocó? si aquí está todo el mundo empujándote chico pero alguien, salió virtud de mí ah bueno sí. entonces ahí rápido empieza a cambiar la cosa ¿verdad? No, alguien lo tocó alguien lo tocó yo imagino cómo es la cosa Cristo viene caminando sobre las aguas y Pedro mira si eres tú ¿quién más puede caminar por encima del agua hermano? mire cómo empieza el acercamiento si eres tú ¿quién más? hazme andar sobre el mar y hay que darle crédito que dio sus dos o tres pasos pero interesante porque el texto dice que desviando la vista y tiene dos sitios para mirar las olas o la barca si miró la sola se pudo haber intimidado pero él conoce ese mal si se pone a mirar a la barca para lucirse se hundió porque el ego es la herramienta más poderosa para hundir la gente tanto fue el impacto que se le olvidó hasta nadar a un hombre que vivía del mar tiene que ir que sacarlo porque si no se ahoga yo sospecho cuando llegó a la barca eso de bullying que nosotros conocemos hoy yo creo que sí yo creo que sí, 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 yo creo que se la montaron bien montadita. Sí. 
No, que si dos o tres pasos, no, papá, te hundiste, olvídate de eso, no venga aquí a hablar. Es más, mira, cállate, que aquí hablan los secos. Los que se mojan y tienen que esperar a llegar a orilla y por ahí lo demás. Porque entre ellos hay una guerra. Entre ellos hay una guerra. Pedro es el que saca la espada y le tumba la oreja al siervo, el sacerdote. ¿Qué hace Pedro con una espada en el monte de los olivos? Pedro es el que le dice a Cristo, esto está bien bueno, vamos a montar aquí tres altares y nos quedamos aquí para olvidarse el resto del mundo. Y Cristo dice, Pedro, tenemos que bajar. O sea, no, no es tan fácil como tú lo piensas. Y cualquiera diría que esa debilidad no le iba a permitir que Dios lo usara. Y de momento empiezo a considerar que Dios utiliza nuestras debilidades para glorificarse porque mi poder se perfecciona en tu debilidad le dice Dios al apóstol Pablo así que el bocón el que más habla el que los demás no soportan Dios se le revela a él y de la boca para afuera sin pensarlo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tengo una noticia que darte Si todavía te sientes atormentado por una debilidad Si todavía piensas que una debilidad te está sacando de carrera en tu relación con el Señor Oye que Dios quiere glorificarse en tu vida Y en una de esas glorias de Dios contigo Esa debilidad desaparece Y se convierte en una bendición para su gloria Tú insistes en creer Tú insistes en seguirlo Tú insistes en obedecer Tú insistes en orar Tú insistes en, de, en descansar en su gracia y en su palabra Y el día que menos tú te lo imaginas Se te aparece la necesidad de alcohol Se te desaparece el dolor de la espalda Se te desaparece la crisis, el cáncer, las luchas Las crisis emocionales, los problemas mentales Las situaciones, porque Dios tiene que una agenda contigo y quiere bendecir tu vida aleluya no dejes que el diablo te robe una bendición metiéndote en la cabeza la idea tienes una debilidad tienes una debilidad vas a caer vas a caer contéstale y dile el Dios que me llamó se está glorificando en mi vida aleluya Cuando nadie pudo hablar, el más débil abrió la boca. Y no solo eso, sino que pasa. Jesús le dice, bienaventurado eres. ¿Y por qué? Pues porque siendo una debilidad tuya, hablar cuando no te mandan. Hoy el Padre decidió glorificarse en ti. No depende de ti, depende de él. No te aflijas más, no te autoflageles tanto. Descansa en su amor y su poder. Sé fiel y un día tú vas a ver cómo las cosas cambian. Yo estoy aquí hoy porque de allá, de donde yo estaba, su misericordia me dijo el peor día de mi vida déjame terminar lo que yo empecé aquí estoy Señor aquí estoy Señor haz lo que tú quieras ha sido tan bueno ha sido tan rico, ha sido tan glorioso. Hemos tenido mil escollos, porque hay gente que no perdona. Pero mire, me perdonó el que me podía juzgar. Allá los dos, los otros problemas de ellos, no de uno, ¿verdad? Lo siento. Bienaventurado eres. Dios nos escoge para revelar algo y al momento de hablarlo somos 
bienaventurados. Usted es dichoso. Dios te está usando. Y cada vez que te usa, su gracia se derrama sobre tu vida. Pero quiero que sepa algo. Ese concepto de gracia últimamente lo han desdoblado. Y lo usan como si fuera un cheque en blanco. Y esa, cuando yo digo gracia aquí no estoy hablando de eso. De que usted puede salir y pecar y pecar y hacer y hacer y Dios lo perdona. Eso, esa no es la gracia bíblica. No. Pues un paréntesis en el mensaje. Yo fui una vez a predicar a Ciales. Y en el expreso de Manatí a Ciales, como iba tarde, me detuvo la policía. Usted sabe el proceso. Uh, derecha, licencia. Licencia suya, el vehículo aquí está oficial. ¿Sabe por qué lo estoy deteniendo, verdad? Sí. De exceso de velocidad. Espéreme aquí. Viene rápido. ¿Qué dice la Biblia sobre las leyes de la tierra? Estoy en un examen bíblico hoy ahora. ¿Qué hay que cumplir con ella? ¿Verdad que sí, pastor? Sí, sí. ¿Qué pasó? Y bueno, pues, que voy tarde para predicar. No, pero vaya por ahí con calma. Tenga, mire. Yo me convertí en una campaña suya en Isabela. Gloria a Dios. Me hubiera tocado un inconverso, la cosa hubiera sido bien difícil. Me dice, vaya por ahí con calma. ¿Quiere que lo acompañe? Y dice, no, mira, oficial, lo último que yo espero es llegar a una iglesia con una patrulla. Escoltándome, yo voy por ahí con calma. Yo me monto en la operación y que usted cree que yo hago, respeto la ley. Me acaban de dar una oportunidad. La gracia es cuando mereciéndonos algo, Dios lo perdona con la expectativa de que haya un aprendizaje en el agradecimiento crecer para no volverlo a hacer y testificárselo a otros para que se eviten los problemas esa es la gracia así que Cristo se le revela a Pedro Pedro alcanza gracia de Dios Dios se le revela y dice algo espectacular tú eres el Cristo Cristo traducido el Mesías y no solo cualquier Mesías el Hijo del Dios viviente el elemento que le añade pone el, el concepto Mesías, no en términos de los humanos, sino que proviene del mismo Dios. Pedro está viendo en Cristo el Mesías verdadero, el Salvador, aunque no lo entienda, lo está viendo. Y ese es otro punto que quiero que usted considere. Seguir a Cristo no se trata de entenderlo todo el tiempo, se trata de obedecer y ser fiel. Se trata de seguirlo aunque yo no lo entienda. Se trata de celebrar el momento aunque yo no sepa qué más va a suceder yo no sé qué puede ocurrir mañana ya lo que pasó ayer se fue a ajuste lo que yo tengo es hoy pues hoy voy a celebrar a Cristo hasta las últimas circunstancias de mi vida porque hoy es lo que tengo y en este momento Pedro debe estar con ese pecho crecido inflado hasta más no poder diciendo wow la pegué después de tantos errores y Cristo le dice no, no, espérate no te lo creas que es que mi padre te lo reveló no es ni sangre ni carne cuando hablamos de sangre y carne en el texto bíblico hablamos en los evangelios usualmente de lo que proviene de la ley la sangre y la carne es lo que está vinculado 
con la herencia que se transmite de generación en generación de acuerdo a la ley y le dirás esto a tus hijos y esto a los hijos de tus hijos y esto a los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación pero Cristo está diciendo no, no, pero tienes que hacer un alto lo que le enseñan de generación en generación no es lo que mi padre te acaba de revelar porque lo que Dios le reveló a Pedro es una revelación en el plano personal de cada individuo que si yo lo entiendo lo celebro y qué es lo que tengo que entender para celebrarlo que Jesucristo es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente y viene Cristo y le dice y te voy a decir algo más porque la revelación viene un package all inclusive yo voy a construir mi iglesia sobre esa confesión oh, pastor pero aquí dice que es sobre él es que esto lo usó Constantino en el siglo IV y metió la mano para justificar los papas entonces era más fácil decir que Dios iba a construir la iglesia sobre Pedro para que Pedro fuera el primer papa pero en una deformación del griego original se fue esa traducción que todavía no la quieren arreglar pero Cristo no está hablando de Pedro la iglesia no se construye sobre un hombre no. vamos a ver esta es la primera vez que Cristo habla de la iglesia vamos a ir más para atrás todavía esta es la primera vez que se habla de la iglesia en todo el texto bíblico lo que quiere decir que Cristo habiendo escuchado la revelación del Padre a través de Pedro le va a añadir una revelación adicional de camino ya no viene un Israel reformado viene la iglesia porque hasta ese momento era el pueblo de Israel de ese momento en adelante es la iglesia pero es que Israel es el pueblo escogido Sí, los escogieron para que de él viniera el salvador del mundo porque habían tantos pueblos todos politeístas que hay que escoger un pueblo que crea en un solo Dios y el un solo Dios era Israel ah pues yo te voy a escoger por eso Dios le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo es la única razón por la cual todo ese antiguo testamento a pesar de todas las infidelidades del adulterio espiritual del espaldarazo eh, de la traición que le daba Israel Dios insistía en buscarlo Dios insistía en perseguirlo porque eran los únicos de los cuales podría venir el salvador del mundo pero una vez el salvador se reveló Dijo, ahora yo voy a montar el nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo no es meramente los que me sigan o los que digan que son este, seguidores de este Mesías. Este pueblo es de aquellos que confiesen que yo soy el verdadero Cristo. Aquellos que digan que yo soy el Hijo del Dios viviente. De esa forma, todos los que confiesan que Cristo es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, no importa de qué cultura, de qué nación, de qué país, de qué color, de qué educación, de qué nivel este, social o a nivel económico, no importa si lo confiesa somos un solo pueblo lavado en su sangre poderosa y unidos por su revelación lo que nos une es la confesión en Cristo y por qué porque la confesión es lo que sale de la profundidad del corazón es lo que usted tiene por convicción es lo que usted entiende por lo cual usted estaría dispuesto a dar hasta la última gota de sangre de su vida y defenderlo con todo lo que usted tiene es un asunto de principio es un asunto de valores por eso es que la iglesia de este tiempo está sumida en tanta crisis está sumida en tanta pelea está sumida en un elemento social que no tiene tregua porque se nos va la vida si negociamos nuestros principios y negociamos nuestros fundamentos dejamos de ser iglesia ay qué 
hay una gente que hay que amarla. Nadie ha dicho que no los amamos. Es que no se le puede permitir la prohibir la entrada. Nunca se han prohibido las entradas a la iglesia de todas las personas que tengan todos los problemas posibles. Desde heterosexuales locos hasta homosexuales en crisis. Porque la gente entra por ahí sabiendo que aquí hay un poder transformador. Que no van a salir iguales de como entraron. ¿Y cuál es la lucha, pastor? Que no queremos un estado de derecho de una minoría sin fundamentos ni sin principios que nos gobierne a nosotros, que somos gente del reino y que tenemos nuestros principios y nuestros valores bien definidos. Ese es el problema. Y que pues si logran prevalecer, bien, pero que sepan que no estuve de acuerdo. Entonces, Cristo empieza a definir este asunto. Viene una iglesia y me parece algo glorioso y le añade algo todavía más poderoso. ¿Y sabes qué? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¡Oh! ¡Oh! O sea, que Cristo dijo, mira, hay otro reino que se llama el reino de las tinieblas. Tiene el mal. Tiene su gente, allá en ese mundo hacen y deshacen, insisten en gobernar la tierra, porque no sé por qué todavía hay hermanos que no entienden que nosotros vivimos en un mundo que el mal quiere predominar. Tan sencillo como eso, hermano. Y Cristo está diciendo, pero quiero que entiendan que a pesar de que el mal existe, y quiere predominar hoy yo voy a tirar las rayas y les voy a decir a ellos para que estén claros que de aquí para acá no tienen nada que buscar porque aquí va a estar el poder del Espíritu Santo aquí va a estar mi reino en un poder absoluto aquí van a estar mis hijos gobernando sobre todo aquello que yo les voy a poner en las manos entonces esta definición trae un elemento teológico interesante porque hay gente que puede decir varón eso está espectacular pero yo conozco gente cristiana que el diablo le ha dado contra el piso y yo le voy a decir bueno yo soy uno de ellos que en algún momento me dio contra el piso la contestación es pero es que yo se lo permití la raya está puesta pero si yo cruzo la raya si yo me convierto en el pródigo que me quiero montar en el caballo para irme de la casa de mi papá obviamente no tengo la cobertura que tienen los que están dentro del reino porque los que están dentro del reino los cubre su poder los que se salen del reino los alcanza su misericordia entonces yo no quiero que solamente me alcance su misericordia yo quiero que me alcance su poder porque su poder redefine mi vida todos los días Allá es que me protege y me guarda Porque el enemigo me quiere hacer canto Y con todo eso que estoy por allá afuera Su bala, su callado, me infunde aliento Y me protege hasta que me traiga Pero ¿sabe a qué precio? ¿Sabe cuánto uno pierde en el camino? El costo que deja De destello, de crisis, de amargura Salir del reino Comprometeos con Dios Sometidos a Él Resistid al diablo y este de vosotros huirá. Así que hay una definición clara de que el reino goza de la protección soberana de Dios y de las promesas de Jesucristo. Dos, que la iglesia ahora representa algo que nadie había podido representar, el reino de los cielos. Ah, pero yo pensaba que el reino de los cielos es la iglesia. Déjenme explicarle. El reino de los cielos pertenece, es uno encima de otro, pero lo voy a poner uno al lado para que lo podamos ver mejor. ¿verdad? Aquí está el reino de los cielos, porque aquí está la eternidad, que es donde Dios vive. 
En la eternidad no hay tiempo, espacio ni materia. Por lo tanto es inalcanzable saber todas las cosas que pasan aquí arriba. Acá estamos nosotros, en el mundo físico, que está dividido entre dos. Un mundo de las tinieblas y los hijos de la luz. El reino de los cielos que está aquí se compone de una estructura que es el gobierno de Dios. El reino de los cielos es el gobierno de Dios que tiene su poder, su misericordia, su amor incondicional, su voluntad, sus promesas, todo lo que usted se puede imaginar. Pero el mundo físico no lo ve. Porque como estamos nosotros acá, en tiempo, espacio y materia, sujeto, se nos hace difícil comprender lo que está allá. ¿Y qué hace el Señor? Se hace carne. ¿Para qué? Para pasar de este mundo a este otro y poder revelarnos lo que hay allá. El único que ha hecho eso es Cristo. Nadie más lo va a poder ser En el principio era el verbo El verbo era Dios El verbo estaba con Dios Y el verbo se hizo carne Y en él habitaba la vida Y en él estaba la luz Y en él está todo Y todo ha sido por él Y todo ha sido para él Y viene y nos revela En este momento el reino de los cielos Y la iglesia entonces adopta el reino de los cielos Y el reino de los cielos está sobre nosotros Quiere decir que sobre nosotros está su poder, está su amor, está su gracia, está su misericordia, están sus promesas para revelárselas a un mundo que se pierde, diciendo nosotros somos los representantes del reino de los cielos en la tierra. Aleluya. Y tres, lo más glorioso de todo eso. Oh. Es que estamos diciendo que parte del cielo ya habita en la tierra. Está en ti. Está en ti. Mira. Dios nos quiere bendecir. Parta siempre de esa premisa. Y usted viene y le ora a Dios. Dios siempre lo escucha. Siempre. Ah, pero no me contesta Eso es lo que usted cree Pero estoy hablando de escuchar Ahora vamos a hablar de contestar Cuando Dios recibe una petición nuestra Lo primero que pasa es que el diablo no la oye Ni siquiera sus crisis en oración El diablo no las escucha Se llama intimidad con el Padre Para que el infierno no prevalezca en contra de la iglesia, hay unas líneas que el infierno no pasa. Yo tenía una crisis existencial con uno de mis hijos. Yo me encerraba en aquel baño del pasillo, hermano. Y yo arrodillaba enfrente de Sinodoro y agarraba. Y un día, hasta en forma de broma, le dije a mi esposa, verifica si tengo aquí, dice American Standard, <risa> la marca de inodoro, o sea que se me había pegado aquí. Y alguien cercano se entera de la situación, me dice, tienes que reprender los aires porque el diablo escucha y te oye como tú estás. Y yo me atribulé. Que el diablo tuviera la capacidad de verme a mí en esa crisis donde yo estoy. Tú he hecho cantos allí. Yo dije, Señor, si yo no tengo espacio para hablar contigo, esto está bien feo. Y un día orando, el Señor me muestra esta imagen. De yo, en un momento así, en una mesita, comiendo con mi esposa y diciéndole, este es nuestro espacio. Aquí no se mete nadie. Y después tuve otra imagen de yo reunido con mis hijos hablando y diciéndole, esta conversación es entre nosotros. 
nadie puede escuchar esto y entonces el Señor como que me decía si tú eres capaz de hacer espacios de hablar con tu gente donde nadie se meta tú crees que yo le voy a permitir al diablo que escuche lo que tú me tienes que decir a mí en oración tú crees que yo le voy a permitir al diablo que te vea llorando en crisis sufrido y destruido tú eres mi hijo El reino de los cielos tiene sus privilegios Y Dios nos está diciendo No prevalece en contra de nosotros Porque te protege, porque te cuida Ahora Oye Tú le oras en esa intimidad Y yo veo a este Dios como que coge un tablero Y lo abre Dice, Esta es la vida de Magdiel Me está pidiendo esto Estamos aquí Yo quiero bendecirlo, pero esto ahora no conviene, porque se supone que él va a pasar por aquí. Vamos a bajarlo un poquito más adelante, y yo voy a meter la mano para evitar que esta otra cosa le vaya a pasar, porque eso no le conviene. Yo creo que eso es lo que pasa, que él sabe lo que va a pasar. Pero no se queda con eso, me manda un mensaje pasa que nosotros queremos mensajes totalmente explicativos e informativos entonces la Biblia me dice que los mensajes favoritos de Dios son no temas confía soy yo esfuérzate y se supone que con eso uno sobreviva Así que cada vez que usted oiga eso, usted sabe que Dios está. Yo escuché una señora en una iglesia que decía, ¡se metió Dios! Es que Dios nunca se ha salido. Dios siempre está metido hasta lo último. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Su revelación trae un espacio en un mundo material donde su poder espiritual te cubre, te protege, te suple, te provee, te prospera, te sana y te dirige. Ahora bien, ese reino de los cielos envía textos con palabras y promesas. Para que tú te abraces a lo que Dios te dijo. Porque lo que Dios te haya dicho va a prevalecer sobre cualquier cosa. Porque Él cuando dice algo, lo dice en un mundo que no tiene límites para que tenga efecto en un mundo que tiene límites. ¿Y cuál debería ser mi actitud si Dios me escoge como Pedro para revelarme algo? Primero, gozarme. Pero varón, es que yo no he visto lo que Dios quiere hacer conmigo. Es que ya lo decidió en la eternidad y eso implica que un día en este otro mundo se va a dar. Tú no tienes que esperar que se dé. Tú te puedes disfrutar la promesa de Dios desde hoy y anunciarla. Dios me dijo que me va a sanar. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Y cuándo lo va a hacer? Yo no sé. Pero Él me dijo que me va a sanar. Dios me dijo que mi hijo iba a regresar a sus pies. ¿Y cuándo va a venir? Yo no sé. Pero Él me dijo que iba a volver a sus pies. Dios me dijo que me iba a dar la prosperidad que yo necesito para cubrir todas las situaciones que estoy viviendo y cómo él lo va a hacer yo no sé es un asunto de él a mí me dijo eso y yo me lo voy a gozar desde hoy y lo voy a creer y voy a actuar en fe y me voy a vivir esta experiencia porque si él lo dijo en este mundo donde no hay ni límite ni tiempo y espacio aquí se tiene que dar en algún momento de mi vida a su nombre Usted se abraza a eso. Ah, ¿Por qué? Mire, porque usted tiene una realidad. Dios no va a negar su realidad. Si usted está arrollado, usted estoy arrollado. 
pero dentro de mi arrolladera, Dios me dijo que se iba a glorificar. Pues yo me gozo en mi arrolladera. Y con eso volvemos loco al mundo. Pero acá está mi verdad. ¿Y cuál va a ser mi verdad? Que yo pertenezco al reino. Y Dios me dio una palabra por pertenecer al reino. Y esa palabra que es mi verdad va a absorber mi realidad. Vamos a un ejemplo. David está frente a Goliat. Y el tipo está grande. Y ya David le había dicho a Saúl, bueno, yo me he enfrentado con leones y con osos, pero no es lo mismo aquel gigantón. Pero David va contento. ¿Por qué? Pues su realidad es atroz. Tiene un gigante nueve pies de frente. Hombre de guerra. Temible. Pero ¿cuál es su verdad? Que hacía unos días lo habían ungido como el próximo rey de Israel. ¿Qué tenía que hacer David? Dejar que su verdad absorbiera su realidad. Este gigante no me va a matar porque si no Dios queda como un mentiroso. Me ungió para que me matara este gigante. Se abrazó a lo que Dios le dijo. Y Dios te va a dar un sinnúmero de claves para que vayas creyendo lo que Él es capaz de hacer conforme a lo que te dijo. Cuando René González se cayó, se fracturó y estaba ya camino al hospital con la gravedad, recuerdo que Damari me llamó, la esposa, ora por nosotros, y me vino esta palabra a la mente. Y yo dije, Damari, ¿qué le ha dicho Dios a René? No, que el ministerio va adelante, nos han dado palabra de que la casa va a seguir creciendo, no se va a morir. No se puede morir, porque entonces Dios es un embustero. Y esa parte no es. Si el pastor de, esa casa, de esta casa, Dios le dio una palabra aquí, esa palabra fue la que lo dirigió a su victoria en Cristo. Y la victoria de él es la victoria de su familia. Y la victoria de su familia es la victoria de esta casa. Y por consecuencia de eso, allá afuera el mundo teme porque aquí hay un poder. Que representa el reino de los cielos. Pastor, ¿y qué hacemos? Porque no somos Pedro. Y ya Pedro dijo que Jesús era el Cristo. ¿Qué queremos hacer? No es imitarlo a Él. Es ser portavoces de la revelación. Para que sus privilegios nos alcancen si Cristo es el hijo del Dios viviente tú eres miembro de la iglesia representante del reino de los cielos en la tierra vencedor del mundo de las tinieblas que sus puertas no prevalecen en contra tuya portas la posibilidad de que la intimidad del espíritu esté en ti las promesas de la eternidad se hacen real en tu vida en esta tierra a quien tú le temes a quien tú te vas a dejar que te intimide ante quien te vas a postrar hermanos ante nadie la iglesia prevalece porque Cristo Cristo es el Hijo del Dios viviente que vino a establecer el reino en la tierra. La pregunta es, ¿nos estamos aprovechando de esto? ¿Estamos viviendo esta experiencia de verdad? Porque a veces parece que en otros sitios como que lo viven dos o tres, pero esto es para todo el mundo. Esto es para confesarlo. Cuando usted hace una confesión como esta, usted abre los aires. Y la palabra toma control del sitio donde usted está. Yo tengo un amigo que se llama Félix Andino. Y Félix Andino tenía la costumbre 
de llegar por las mañanas, cuando vendíamos seguro, 7 de la mañana, frente al ascensor, y todo el mundo le decía, Félix, ¿cómo está? Y él estiraba aquella mano, ¡Ah! ¡Wow! exageradamente bien. ¿Y tú? No, yo también estoy bien. Y dije, Félix, ¿por qué tú contestas así? La gente se enoja. Y se molestan. Y él me miraba. Es mejor. Y ¿Cómo va a ser mejor, chico? Y que exageradamente bien. Dijo, ve mañana a las 7. Y vamos a cambiar el plan para que tú veas. Y llegué. Y yo, Félix. Félix, ¿cómo estás? Ay, mi hijo ahí. Ay, no pude casi dormir anoche. Yo estoy casi igual. ¿Estás tomando algo para eso? Okay. Dicen que la melatonina es lo mejor que hay para eso. Y llegó el otro. No, ¿qué pasó? No, que Félix no durmió anoche. Ah, muchachos, llevo unos días así, dando vueltas en la cama como un pollo de Martín. Tú no tienes ni idea de cómo es esto. Así. ¿Y qué tú estás tomando? Yo, yo tomo clonopin. Eso es lo mejor que hay para eso. Mira. Y llegó el otro. Y mire, al rato, éramos un jonker humano. Entre todos no hacíamos uno bueno. Y Félix me miraba y me hacía. Yo, Félix, sigue. Exageradamente bien. Perfecto. Estamos claros. Con eso tú matas a la gente y no hay, no hay break de que monten todas las tragedias que tienen. Y es malo quejarnos. No, no es malo quejarnos, pero vivir de quejas, sí. Entonces usted entra a un sitio porque usted es hijo de Dios, representante del reino, porta una revelación. La bendición de Dios está con usted. Ya usted es bienaventurado. Y usted entra al sitio y dice, buenos días. ¡Ra! Aquí hay alguien que no es igual. A un ascensor. Y usted sabe que se monta poca gente. Éramos cuatro. Que era el máximo ahora. Y no sé cómo surgió el tema. De la muerte, por el COVID, la cosa. Y una señora que está en el ascensor dice... Yo no quiero hablar de eso porque yo no estoy preparada para eso. Yo, y yo, bien presentado, de, porque, a, ¿a qué es que tú no estás preparada? Para la muerte. No, porque eso, no, no. Yo dije, por eso yo lo resolví ya. ¿Cómo usted lo resolvió? Yo le di mi vida a Cristo. Ya, ya ese asunto está resuelto me preocupa más que no me hayan jugado el cajo allá afuera que eso me dijo esto no es chiste señor no no yo estoy hablando en serio dele su vida a Cristo y se resolvió el problema y ella se bajó histérica pero el otro señor que estaba me dijo tengo un amigo que estaba predicándome y yo no le estoy haciendo caso pero gracias voy, voy a a considerar lo que me está diciendo porque si con Cristo yo me puedo preparar yo me quiero ir preparado y seguro y, y, y no me dio tiempo a agajarlo para orar por ahí mismo pero y, sí, sí, seguro así es, así es usted Dios lo tiene en esta tierra para hacer la diferencia usted es de los discípulos que ya Cristo no te va a preguntar quién dices tú que soy yo porque tú le vas a contestar le que tú eres el Cristo yo te conozco ahora Cristo lo que quiere es decirte qué vas a hacer qué tienes en agenda cuál es tu plan con quién vas a hablar a quién le vas a presentar este Cristo que se te ha revelado a quién le vas a impactar con tu testimonio a quién vas a traer a esta casa para que se nutra de lo que tú te has nutrido si Cristo es lo mejor que ha pasado por tu vida compártelo si el Evangelio es lo mejor que tú has vivido experimentalo con otras gente, pero no te calles no te calles, porque cuando la iglesia se calla, el otro reino empieza a vociferar, cuando la iglesia habla, el mundo se silencia y obviamente no cometas el error de Pedro que después que Cristo le dijo que era bienaventurado y que era lo más grande del mundo y todas las cosas cuando Cristo dijo, y me van a matar, dijo, no, no, espérate, yo no te voy a permitir esto. Ahí mismo en el texto, se lo llevó aparte. Mira, Jesús, no vuelvas a hablar de esas cosas, porque la gente se resiente. Y Jesús lo trajo. Apártate de mí, Satanás. 
es servir no es que nos hemos subido a un nivel de dirigir es servir es postrarnos ante Él es dejar que Él nos use para su gloria porque el Cristo es Él el Hijo del Dios viviente que se reveló es Él el que subió en la cruz es Él el que venció la tumba es Él y el que prometió que regresa es Él que Dios te bendiga en esta noche oh gloria a Dios quiero orar dentro de las circunstancias en las que estamos sin hacer mucho movimiento pero si usted quiere que oremos por usted en este momento ahí donde usted está ahí mismo levante su mano y diga yo quiero porque se me ha hecho tan difícil Dios te bendiga y tú bajas tu mano Dios te bendiga hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga 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 Dios te bendiga. bueno como están tantas manos ahí mismo donde están ahí mismo, póngase de pie ahí mismo donde está no tiene que venir hasta aquí póngase de pie ahí mismo donde usted está ¿Cuántos de los que han levantado sus manos, esta es la primera vez que hacen este gesto? Ahí donde está, déjame su mano abierta. Dios te bendiga, te felicito. Bienvenida al reino. Que el Señor te ponga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que el Señor te ponga las túnicas blancas hoy. Bienvenida a la casa del Padre. De aquí no te vas más. El abrazo del Señor sobre tu vida. Hay alguien que se quiere reconciliar con Cristo esta noche. ¿Y qué es reconciliarse con Cristo? Es que voy a exceso de velocidad por el carril equivocado y quiero hacer un viraje en un para encontrarme con él. Hay alguien, aquí una mano, así. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Amén. Dios te bendiga. Bien. Oremos. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta confesión, yo solo pretendo que tu reino se haga una realidad en mi vida y que aquello que no te agrade, que no edifica, y que está mal tú lo saques de mí a la misma vez que todas las bendiciones que tú tienes preparadas para mi vida y para los míos yo las pueda disfrutar Señor Jesús hoy en tu nombre yo reprendo todo pensamiento, todo sentimiento contrario a tu voluntad. Hazme libre para servirte y disfrutar de tu reino en esta tierra. Reconozco que el enemigo de las almas está vencido y yo no tengo parte ni suerte ni ningún contacto ni con él ni con su mundo porque tu sangre me limpia y me protege de todo pecado en Cristo Amén.
Bendice estas vidas, derrama sobre ellos tu poder y que tu Espíritu Santo se haga una realidad en sus corazones, centrando tu trono donde solo tú y nadie más que tú tenga el poder, el control, la dirección y tu soberana presencia en la vida de cada uno de ellos. El que esté enfermo, sanidad de lo alto. El que esté atado, que quede libre. El que esté oprimido, que haya liberación sobre su vida. El que vino en crisis, que salga en victoria. El que vino destruido, que salga reconstruido. El que vino en el suelo, que salga de pie. El que vino con los harapos del mundo, que salga con las túnicas blancas. El que vino sin corona, que salga con la corona de vida que tú le das a tus hijos, a tus hijos. Pero que todos salgamos de aquí abrazando la revelación para vivir de sus privilegios en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén Dios les guarde Dios